0: Scuzi, Vocea Nației, cu Dragoș 4. Da, suntem live, dragii mei, la podcastul nostru Vocea Nației. Văd aici, România conduce Croația cu 6-3, e de bine, o să vă țin la, la curent cu scorul. Da, nu, na. Noi am pus joi 7 jumate, am zis, bă, nu o să ne deranjeze nimic cu asta, dar vă puteți uita la meci. În timp ce ascultați podcastul sau puteți vedea podcastul altă dată că se poate trăi și fără foarte bine. Au fost câteva zile în care, sincer vă spun înainte să trec la toate recomandările. Astăzi vom sta și cu abonații. 30 de minute voi răspunde la întrebări. După ce vom încheia aici, am pus cea să sune la 20 și 35 de minute. Așadar, o oră și 5 minute vom fi împreună la podcastul Vocea Nației. Avem și premii. Vreau să dăm premii vin pentru cei care se abonează vinul Nației, pentru cei care se abonează pe parcursul acestei ediții la canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial avem și cafeaua Nației bineînțeles și avem și carte, vreau să dau carte asta, câteva ediții de aici încolo, sper să ne ajute cei de la publica, dacă nu aia, o cumpăr eu, dar e scumpă și dau. Deci, este o carte fabuloasă. N-am reușit încă să o termin, dar uh, uh, mi-a halit tot weekendul trecut. Sunt destul de aproape. Recomandare de carte? Se numește Coridorul îngust și uh, este scrisă de aceiași autori, uh, cum zic englezii, Asemoglu, uh, uh, Darren și James uh, Robinson. Se numește Coridorul Îngust The Narrow Corridor și în engleză State, Societăți și Soarta Libertății O carte excelentă Care vă va da și răspunsul La imbecila întrebare pe care o primim Sau la imbecila acuzație De care avem parte de ceva timp De pildă de câteva zile sunt acuzat De diverse voci de pe marele internet E vorba de Cetățeni. Bineînțeles că, cum să zic, m-am autoeducat să nu mă mai atingă aceste lucruri, mai ales când ai o părere imbecilă. Ideea e că ar trebui să te atingă pe tine, nu pe mine. Nu reușesc de fiecare dată să, să percutez la treaba asta. Mai am încă de lucrat cu mine, pentru că mă enervez că oamenii nu pot înțelege. E, o acuzație imbecilă pe care am tot primit-o zilele astea este că și noi, prin ceea ce facem la emisiunea Starea nației, am contribuit la uh, rezultatul acestor alegeri Deci mi se pare genial, îmi vine să mă dau capul de pereți Oamenii acuzându-ne, atenție, nici mai mult, nici mai puțin Că lovind uh, permanent puterea, adică Iohannis, PNL și așa mai departe Așa cum am făcut, cum dădeam capul de toți pereții și cu dăncilă, grindeanu, băul ăla dose, toți băieții ăștia și toate fetele ăștia, dragne și așa mai departe Eram acuzați din partea aceea Că domne, vezi doamne, suntem plătiți de... Așa eram, nu mă rog, așa eram Acum doi ani plătiți de liberali, de useriști da, de... Da, da, Acum s-a schimbat mecheria, Suntem plătiți din partea altă, Ceea ce e foarte bine Veți găsi răspunsul acestei atitudini De a sancționa permanent puterea În această carte De fapt această carte Este fix despre asta Despre cum faci un stat încătușat Potrivit acestor băieți Se pleacă de la leviatanul lui Hobbes Și avem, după cum vedeți, acel coridor îngust Unde sunt date și vreo două exemple Și avem într-o parte statele care compun leviatanul despotic Adică China Da? În partea asta, la altă, avem statele care ă, ă, sunt absente, da? Statul absent, corect? Și acesta este coridorul E. Care este teza acestor băieți? Vă recomand și conferințele lor, le găsiți și pe. YouTube. Eu am ascultat vreo trei săptămâna asta și de la unul și de la celălalt dintre autori. Sunt autorii cărții De ce ieșuiază națiunile, pe care v-am tot recomandat-o de, de, de vreo cinci ani. Cartea este extraordinară. Teza este următoarea. O, o, un stat încătușat este statul asupra căruia societatea are atât de m- multe pârghii de control, încât el funcționează în beneficiu cetățenilor Deci asta înseamnă statul încătușat Și acolo, pe acest coridor pe care se intră foarte, foarte greu Acolo găsim libertatea, acolo găsim statele care lucrează pentru cetățenii Teza acestor oameni este că nu putem Că, că tocmai din capacitatea de a contesta permanent Puterea statului, derapajele statului Abuzurile statului Ați văzut ce a zis OSCE În legătură cu implicarea președintelui în campania electorală De partea PNL OSCE, fraților, a venit și a zis "Bă, Ce face acest băiar nu e ok Și eu mă trezesc că-mi iau frigidere întreji de vorba aia pentru că sancționăm aici, la emisiune, zi de zi, derapajele acestor oameni, așa cum am făcut cu, cu fiecare. Eu înțeleg nevoia asta a cetățenilor de a pune permanent etichete. Că așa au fost și învățați, l-ai vândut colo, l-ai vândut dincolo, i i abandonat într-o parte a. Și înțeleg că nu suntem obișnuiți ca uh, o entitate uh, de presă, o instituție de presă să sancționeze derapajele. Puterii, indiferent cine se află la putere Dar unii încearcă să facă treaba asta Și din păcate Oamenii cu cimpanzeu Cu mintea emoțională pun etichete Iată ce zic acești oameni Există un mit occidental Foarte interesant Un mit occidental Potrivit căruia libertatea politică Este o construcție trainică O stare stabilă La care se ajunge printr-un proces De iluminare Nu există așa ceva Această perspectivă statică este o fantezie Coridorul spre libertate este mai degrabă îngust Și rămâne deschis numai printr-o confruntare majoră și necontenită Între stat și societate Puterea instituțiilor de stat și elitele care le controlează Nu au rămas niciodată necontrolate într-o societate liberă Ori asta vreau să-și dea seama toți oamenii care se îndrăgostesc de niște politicieni și consideră că presa care îi sancționează sau ONG-urile care îi sancționează sau societatea în general, deci că sancționarea acestor politicieni de care ei s-au îndrăgostit ar fi cumva împotriva libertății. Nu! Nesancționarea duce la dictatură. De fapt, ce ni se cere nouă în sute de comentarii pe care le primim pe net. Este să nu mai dăm în putere, deci să încurajăm o dictatură a celor aflați la putere Doar pentru că acea putere e e pe placul unora care au votat Fraților, asta nu-i societate, asta nu-i stat de drept Asta este o porcărie de dictatură pe care și-o doresc foarte, foarte mulți dintre telespectatori Mie mi se pare incredibil cât de mulți români își doresc practic o dictatură nasoală Dar ei își doresc cumva Deci nu doar să fie conduși Să, li să zică bă, face aia, aia și aia. Eu cred că unii își doresc și să fie bătuți Dimineața la prânz și seara Să fie ținuți în lanțuri Să cred că își doresc treaba asta Din păcate, cred că asta au făcut 50 de ani de întuneric comunisti din noi Ce mai zici aici? De fapt, capacitatea de a le contesta Instituțiile statului Este definiția libertății Iată, definiția libertății, asta e capacitatea de a contesta permanent puterea fraților Instituțiile statului trebuie să evolueze în continuu Deoarece natura conflictelor și nevoile societății se schimbă Astfel că abilitatea societății de a atrage la răspundere statul și pe conducătorii săi Trebuie să se intensifice în tandem cu capacitățile statului Deci iată, trebuie să evolueze atât statul cât și societatea Ambele trebuie să evolueze astfel încât societatea să fie capabilă să țină statul în cătușe. Ceea ce la noi, din păcate, nu se întâmplă. Avem un amestec de stat absent, statul care nu face absolut nimic. Deci în în sănătate, de pildă, avem un stat total absent. Se moare cu zile, inclusiv zilele astea în care băieții ăștia nu mai sunt preocupați de pandemie deloc. Ați mai văzut vreo declarație? Gata, Iohăniță probabil mai face conferință peste 2 ani Gata, tată, s-a terminat, au fost alegerile L-ați mai văzut să iasă ieri azi Bă, uite, atat cazuri, aveți grijă, proștilor, iară Nu băgați mâna în nas, cu tare, spălați-vă Nu mai contează Cazuri, nenorociri, mor oameni Sunt imagini, ați văzut imagini alea de la morga din... De unde eram? Din, de unde era morga Dar am prezentat-o de seară la emisiune Uh, morga, de nu știu unde, de intrau oamenii bă, sat fără câine, acolo intră oamenii să-și, uh, să-și recunoască uh, morții uh? Incredibil Incredibil, fraților și în aceste condiții n-au mai nicio treabă ala l-au lăsat parafa să iasă în seara asta, l-am văzut adinea, urcă, că, că, să prelungește starea da uh, ne conduc astea 10-8, gata, să termină și cu uh, bun deci asta ar fi cartea cumpărați-o, citiți-o cred că în mini-vacanța asta de iarnă e o lectură extraordinară, e adevărat așa ceva, din păcate unii citesc în șase ani dar e important dacă vrem să înțelegem mai multe apoi aș vrea să vorbesc despre faza asta, să vorbim un pic despre treaba asta de ieri alaltă, ieri cu ce s-a întâmplat în UEFA uh, uh, Champions League Bun, uh, aș vrea să vorbesc despre incidentul ăsta care a avut loc în UEFA uh, Champions League uh, și care mie mi-a lăsat un, uh, un gust amar, nu, nu incidentul reacțiile de după pentru că știam că suntem incredibil de uh, de rasiști incredibil de lipsiți de toleranță și incredibil de toleranță cu abuzurile. Iar asta se vede în cred că trei din patru familii din România, unde femeia nu e considerată om, unde copiii sunt bătuți, unde merge așa. Adică nu avem absolut nicio legătură în cea mai mare parte din această societate cu normele civilizației, adică haideți să ne uităm foarte bine în oglindă și să vedem cine suntem Ăștia suntem, de fapt noi ca societate, de ce oamenii mă ceartă, oamenii mă ceartă de 8 ani aproape de când noi difuzăm rubrica, rubrica, pardon, rubrica Vax Populi și oamenii ne spunându-ne că îi dăm la televizor pe e, cei mai săraci cu duhul dintre noi. Da? Ați văzut rezultatul alegerilor, da? Acei oameni, că toată lumea se întreabă, domnule, da, România a votat cu aur. Acei oameni sunt oamenii dintre noi, pe care îi întâlnim peste tot. Nu îi căutăm pe orice stradă, te duci din orice sat din țara asta, îi găsești pe acești oameni. Ei sunt fraților. Da? Să ne înțelegem. Bun, o să vreau să vă rog Asta era anunțul pe care trebuia să-l fac la început M-am luat cu cartea și bineînțeles Absolut haos total la mine în cap Până să vorbim despre Ce a născut incidentul Colțescu Pentru că asta e foarte important Nu neapărat acel incident Ci ce a născut el Cum a scos la suprafață tot ce e mai mizerabil în această societate. Și o să vorbesc imediat despre asta, dar o să vă rog acum să fac apel la empatia voastră, la toleranța voastră, la dragostea voastră pentru ceilalți și la fel ca săptămâna trecută să încercăm să ajutăm un copil care-și urmează o pasiune, pasiunea lui este zborul, vom și vorbi cu el, Ceva mai târziu, telefonic, nu cu imagine, am zis să nu expunem copii în felul ăsta, dar îl vom auzi, îl voi suna și îl veți auzi pe speaker. Și o să-i vedeți povestea, o să citesc acum, pentru că tot ce donați voi, membrii plătitori, în cadrul acestei acestei ediții a podcastului, mai completez și eu. Punem și laptopul nostru de la prietenii noștri de la server config, și uh, toate astea vor merge la uh, noul nostru prieten, uh, și imediat uh, vă spun uh, toată povestea. Numai puțin că m-am pierdut aici în, uh, în câte. Da, uh, imediat vă spun. Ok. Așa, Alex. Uh, și îl vom cunoaște mai târziu pe Alex. Are 16 ani, e crescut doar de bunici, e elev în clasa a 10-a și este foarte pasionat de pilotaj. O să vorbim cu el despre asta. Uh, iubește să zboare. În, vana, în vara anului trecut a absolvit cursul de pregătire în vederea obținerii Certificatului General de Operator în Serviciile Mobil Aeronautic prin satelit și a zburat singur la Manșa Planorului în cadrul aerodromului Clincen. Doamne, deci mi-ar fi o frică. S-a înscris în septembrie la un curs de pregătire pentru obținerea de pilot particular de avion în cadrul aerodromului Clincen, care are un cost de 6.300 de euro, cu posibilitatea de a plăti fiecare oră de zbor la momentul efectorii acesteia. Cursul durează 3 luni, bunicii au făcut toate eforturile să achite inițial suma de 400 de euro la înscriere, sumă pe care bunicii au economisit-o din pensii foarte mici. Pentru a-i sprijini pasiunea au mers la mai multe bănci pentru a face împrumut, însă nu se încadrează din cauza vârstei înaintate. Bineînțeles, băncile vor să ne țină sclavi de la 25 până la 55 de ani, nici de cum după vârsta asta, vârstă la care în România se poate muri oricând, pentru că statul român se pricepe foarte bine să te omoare. Cu toate acestea, bunicii au reușit să achite o parte din suma totală, cu ajutorul prietenilor de la Hope and Homes for Children și mai au nevoie de uh, 2000 de euro. Uh, iar ajuta, bineînțeles, orice sumă, pentru că bunicii fac în continuare eforturi mari pentru a susține financiar din pensii pe Alex. Uh, după absolvirea cursului, Alex va putea să câștige proprii bani, ceea ce pentru situația lui e foarte, foarte important. Și o să-l cunoaștem pe Alex și vă spun că toate uh, sumele care vor veni uh, în cadrul acestei ediții a podcastului uh, de la voi, toate aceste sume vor merge la Alex Vom uh, completa și noi În funcție de uh, suma uh, Strânsă Bun uh, E uh, pauză și la meci, Așa că uh, puteți să vă Cred că ne conduc scârbilele de croate <laughs> Cum eram mai? Băi, da mă, dar ne-a bătut scârbilele <laughs> Da Mersi de ce ai, Marote uh, Haideți să ne referim Un pic la asta, eu Uh, vreau să combat aici cu argumente uh, uh, toate pozițiile deplasate pe care le-am întâlnit de sute de ori de, de ieri până azi de, sau de altă ieri până azi în uh, uh, social media, pe Facebook, pe, pe Instagram, peste tot, pentru că mi se pare incredibil cum găsim aceste scuze Iar la noi totul este Nu știu dacă ați observat Noi suntem țara lui Da mă, da Ați observat? Deci noi, noi Asta ar fi ca, ca brand de țară Ar merge extraordinar Da mă, da Adică toți au început cu Sau cu aia Bă, mă cunoașteți toți Nu sunt rasist Dar Bă, știți toți pozițiile mele de... Bă, dar În situația asta Deci Bă, da, dar E o tâmpenie Nu există așa ceva Bă, în momentul când ai zis Da x cu a greșit înseamnă că a greșit Ce e după dar În situația de față nu prea contează Bun, ce vreau să Să punctăm și să avem în vedere Și apoi vă fac și niște recomandări de lectură În legătură cu chestia asta Iar cei care Sunteți tineri Pentru că sunt și foarte mulți tineri care se uită Cei mai în vârstă boșoroși Ca mine așa și mai sigur Au citit, dar vă recomand Pentru că este prima carte Prima carte, vorbeam și astăzi cu o prietenă despre asta, e prima carte la care eu am plâns foarte, foarte mult. Și cartea se numește Coliba unchiului Tom. Toată lumea, cred că a citit-o, la vârsta potrivită. Dar e bună pentru orice. Dar dacă sunteți copii, încă tineri, adolescenți, și n ați citit cartea asta, și vreți să înțelegeți ce înseamnă această problemă, citiți-o. Vă recomand. Iată, aveți și codul IBAN pentru cei care nu sunteți abonați și ați vrea să-l ajutați pe Alex să zboare la la propriu. Iată ce frumos sună. Acesta este contul pe care îl aveți pe ecran. Bun. Incidentul ăsta cu Colțescu, că mi-am notat câteva lucruri, s-a întâmplat în UEFA Champions League, adică n-a fost în curtea școlii, n-a fost la noi aici, la sala de, de ping-pong. Da? unde să zicem că un astfel de limbaj poate să fie tolerat. Nu, s-a întâmplat în UEFA Champions League, unde na, implicat e un arbitru internațional, ai standarde de comportament, de comunicare, se fac cursuri, se fac tot felul de nebunii și așa mai departe. Deci există principii, există campanii întregi desfășurate de FIFA, de UEFA, de toate aceste organisme. Bun... Uh. Apoi, la un asemenea nivel, orice gafă de, asta de exprimare dă foc la ceva, pentru că acolo, pentru, pentru cine a jucat orice fel de sport, tensiunea în cadrul unui meci este extraordinar de mare. Apoi, cine a făcut sport la nivelul de măcar semiprofesionist știe că mai ales când ești în inferioritate, ai putea să pierzi... Iată, Federația Tinerilor din Iași m a dat un mesaj acum, imediat O să-mi țin vorba Federația Tinerilor din Iași Îmi spune că Salut Dragoș, vom dona și noi Imediat Bună seara, vom dona și noi Federația Tinerilor din Iași Fondis 500 de lei pentru Alex, băiatul care vrea să fie pilot. În ce cont livrăm banii? Mircea, Meriacri. uită te te rog, dacă te uiți la podcast, vezi uh, uh, contul pe, afișat pe ecran. Uh, dacă nu, după aia uh, o să îl uh, am eu așa undeva salvat și o să vi-l trimit celor care îmi dați mesaje. Bun. Uh, cine a participat la meciuri știe că te agăți de orice, de absolut orice ca să câștigi meciul respectiv. Deci orice fel de astfel de situație devine un bun motiv să, să acționezi în acest fel. Apoi, corect ar fi să facem distinția între o persoană rasistă, cu antecedente, fapte, declarații și așa mai departe, și o exprimare nefericită că asta a fost. Alana a vrut, adică nu e, nu e depus colțesc cu mama. acum îi dăm foc acestui arbitru, îl scoatem din viața, deși probabil și-a dinamitat cumva cariera, așa cum am tot văzut că, că se vorbea. Deci asta a fost o exprimare nefericită și neprofesionistă percepută ca fiind rasistă. Și aici e o diferență foarte mare pe care Radicalii de pe nu n-o văd sau nu vor să o vadă. De aici au început să circule cele mai. cele mai non-argumente argumente, cele mai uh, idiote uh, 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 argumente uh, și cele mai uh, inepte întrebări, așa zis, retorice. Uh, Aia cu șahul mi s-a părut genială deci, Și aș vrea să le explic pe rând foarte pe scurt Ca să înțelegem despre ce e vorba Sigur că puteți să nu fiți de acord Dar dacă nu sunteți de acord Trebuie să acceptați că nu vă doriți o societate Către care noi tindem Că aici, aici e singura chestie Bă, vrem să ajungem Unde vrem noi să ajungem? Că dacă suntem bine aici, noi cu noi, lipsiți de toleranță, rugându-ne de profesori să ne bată copiii când nu sunt cuminți, noi bărbații tratând doar în... În regim de, de putere și de forță relațiile pe care le avem cu, cu femeia, așa, așa mai departe. Deci, unde vrem să ajungem? Ne place aici așa? Ok, votăm aur, merge, femeia nu e om, sunt foarte multe femei care au votat aur, fără să știe că. Oamenii care conduc acest partid Nu dau doi bani pe femei Adică bineînțeles că nu văd o viață că femeile alea n-au știut probabil Sau care au fost obligate de bărbați aia au fost obligate și Vor fi nevoite cumva Să iasă din această Încercuire Deși la câtă sărăcie în țara asta E foarte foarte greu să, să face așa ceva Deci a, asta trebuie să ne punem problema domne, acolo unde vrem noi să ajungem Problema se pune așa Vrem să ajungem acolo? Ok, înseamnă că și noi trebuie să evoluăm Și să nu mai avem acest tip de comportament Aceste exprimări nefericite Care ar putea să aprindă spiritele și așa mai departe Nu vrem să ajungem acolo? Nu-i nicio problemă N-a zis nimeni că nu putem sta în ignoranța noastră Și în prostia noastră și în lipsa noastră de educație Dar haideți să nu mai aruncăm curahat În civilizație doar pentru că noi nu am vrea să ajungem acolo, sau n-am citit suficient, sau nu ne-am educat suficient, n-am ieșit în lume suficient de mult. Și atunci, asta cu șahul mi s-a părut genial, am văzut-o la mulți, din, din păcate la mulți copii. Am văzut-o, deci mulți tineri, am văzut ieri o tipă, cred că avea 23-24 de ani, Nu aveam în, în lista de prieteni de pe Facebook și foarte inocent așa zicea, dom'le, acum nu mai am voie să joc șah? Că, sau nu mai am voie să spun că noaptea e, e neagră deci nu mai avem voie să spunem că inclusiv jurnaliști, am văzut jurnaliști cu mari pretenții și comentatori atât de dobitoci că poți să-i numesc dobitoci că totuși ei ar trebui să aibă cum să zic, responsabilitatea A ceea ce spun Și am văzut o grămadă de jurnaliști Spunând chestia asta domne, dar nu se poate Inclusiv un membru al CNA L-am văzut pe Herge ăsta Spunând, domne, mă știți, eu nu sunt asis, Dar, nu știu, bă, dar ce Nu, e, nu există așa ceva Bun, l ai văzut și pe aia de la Uniunea Scriitorilor Marote? L-au scos pe băoul de la Avrică, de la Aur, sau care l-au scos acum din Uniunea Scriitorilor. De deci, ce la afirmațiile alea lui despre femeia care nu poate fi admirată pentru că e inferioară, ales de ani întregi? Uniunea Scriitorilor este un organism borșit De, de, de proști, înțelegi, de, de nemernici misogini Și l-au lăsat pe la până acum nu au avut nicio problemă Acum a ieșit scandalul și el a ajuns în Parlament L-au dat afară din Uniunea Scriitorilor Ca să vedeți cam ce fel de oameni conduc și acea Uniunea Scriitorilor Da, Deci bineînțeles că poți să folosezi, folosești negru în ce combinații vrei tu, atâta vreme cât nu arăți cu degetul către o persoană, să spui negrul acela. Deci, dacă tu arăți spre pionul de pe tablă, da? Poți să-i zici pionul negru, nu are absolut nicio. Dar când tu socotești că o persoană de culoare este egal cu pionul tău negru, atunci tu ai o problemă. Nu persoana respectivă, nu cei din jurul tău, nu cei care vin să spună că nu e o chestie ok. Deci asta asta cu șahul și cu noaptea și cu ziua Astea sunt cele mai inepte contraargumente Care se pot găsi la poziția normală, ok și și decentă Când Kamala Harris spune black woman Conotează pozitiv, se solidarizează cu femeile că am văzut și asta. Boie da aia, mă, că asta a fost. Sunt mii de comentarii pe net, mii, zeci de mii. Eu am văzut sute. Eu am văzut sute și m-a, am avut un gust de fiere ieri în gură, pentru că uh, am, am constatat că oamenii sunt. Chiar atât de lipsiți de înțelegere și de empatie Adică chiar până acolo Și există foarte mulți care zic Băi, dar aia cu Black Lives Matter Nu e mă, o chestie care e cu Black? Nu mai avem voie să zicem Nu, Nu are absolut nicio legătură Înseamnă că n-ați înțeles nimic Înseamnă că nivelul vostru de înțelegere Cei care ați folosit aceste lucruri Este foarte, foarte jos și aici mai e o chestie, că foarte multă lume, multă lume m-a sunat, apropo de poziția pe care am avut-o și pe pagina de Facebook și la emisiune, și mi-a zis, bă, nu de ce faci lucruri împotriva ta? Îți afecteze audiența, îți afecteze astea, oamenii te înjură pentru această poziție. Las-o, dreacu, nu mai avea, nu, nu vreau să fac așa ceva. Chic, nu, nu vreau să fac niciodată așa ceva. Astea sunt lucruri în care nu că doar cred, sunt convins 100% că asta este poziția normală pe care ar trebui să o avem cu toții, și o să merg cu această poziție și cu aceste argumente care sunt de partea oamenilor civilizați până în pânzele albe. Nu mă interesează că niște oameni. Mai, mai sunt unii care îmi scriu, băi, de la mine ai un mare bloc, păi asta nu mă afectează pe mine cu metre. N-are cum să mă afecteze pe mine că tu mi-ai dat un bloc pentru că ești prost. Problema e la tine, nu la mine. Că mi-ai dat un blog pentru că tu nu înțelegi Nu eu, tură rămâi la fel cum ești Eu o să am alți oameni care, pe care de, de, de zilele astea mi-au dat follow Mii, zeci de mii de, de uh, uh, oameni, de copii, de tineri Care au zis, bă, uite, o poziție ok, decentă Români care studiază în străinătate Și care au zis, bă, n-am, nu pot să concep această revărsare de ură Și cum arată, de fapt, poporul meu Foarte mult". Și eu sunt extraordinar de mulțumit Pentru pentru că pierd ce trebuie să pierd și câștig extraordinar din partea oamenilor, Ca așa se formează un public. Asta e publicul pe care îl formezi. Din oameni empatici, toleranți, eu asta îmi doresc. Da? Bun. Deci, asta e ideea, da? La fel și cu Black Lives Matter. E o, e o campanie care se vrea pozitivă, da? E, e inclusivă, e de solidarizare. De ce luați asta și o puneți în partea altă? Nu, nu pot să înțeleg, este ilogic este, Deci cimpanzeul vostru, mintea voastră emoțională Cum numește profesorul Steve, Steve Peters în paradoxul cimpanzeului Acționează atât de repede Pentru că mintea, mintea celor care gândesc așa E pusă atât de puțin la lucru Și atunci creierul se știe O spune și Eagleman O spune toți cei care analizează creierul Puteți să citiți creierul Povestea noastră incognito Și așa mai departe Să aflați că avem un creier foarte, foarte leneș Mintea aceea de pe urmă Gândirea lentă, cum o numește Kahneman Este foarte, foarte leneșă Și atunci noi avem această minte emoțională Care ia 80% dintre deciziile Pe care le avem în fiecare zi În fiecare zi Pentru că ar exploda mintea noastră Uh, uh, cu care de fapt mintea cea de pe urmă da? uh, uh, mintea lentă uh, de aia zice mintea cea de pe urmă a românului, adică bă, întâi acționezi ca prostul și după aia stai și te gândești te duci acasă, te gândești, faci un exercițiu de gândire și zici bă Cred că am greșit acolo. E e mintea voastră care îi dă peste mână cimpanzeului. Șmecheria, eu o explică profesorul Steve Peters în paradoxul cimpanzeului, să, să poți să coabitezi cu cimpanzeul. Nu o să poți să-l domini niciodată, e de cinci ori mai puternic decât un om un cimpanzeu. De-aia a și spus că e cimpanzeu. Da? Trebuie să înveți să-l dresezi. Cum? Așa dat. Cu cărți, cu cursuri citind ce scriu oameni mai deștepți decât tine, stând de vorbă cu oameni mai inteligenți decât tine, ascultându-i pe alții care sunt mult mai inteligenți decât tine, așa reușești să ajungi la o înțelegere cu un cimpanzeu. E valabil peste tot. Când vrei să slăbești, când vrei să... Da? Deci în toate aceste aspecte ale vieții, când vrei să deprinzi niște obiceiuri bune, când vrei să te lași de fumat, când vrei să te lași de băutură, în toate trebuie să înveți să coabitezi cu cimpanzeul tău. Simpla. Conștientizarea faptului Că iei 80% dintre decizii Și pui 80% dintre etichete Cu mintea emoțională Te va face să fii mult mai atent Și să te întreb de fiecare dată Ba, am spus asta, am scris asta, am făcut asta Nu cumva e e cimpanzeu din mine Pentru că și Eu lucrez la treaba asta de foarte mult timp Și și acum am foarte, foarte multe situații Când regret și după 5 minute Lucruri pe care le-am spus, gesturi pe care le-am făcut Mesaje pe care le-am dat, pe care le-am scris și așa mai departe E e foarte, foarte important să aveți în vedere treaba asta Să conștientizați asta Deci... Apoi, un alt strigat albule Ați văzut-o pe asta În, în sute de comentarii Exagerez când spun mii, dar înțelegeți despre ce o, multe. În multe În sute de comentarii am văzut-o Că dacă îl strig pe un alt băi, albule Am scris și eu treaba asta De ce asta nu este Rasist și mi se, pare, mi se pare incredibil că nu înțelegem asta pentru că un alt strigat albule nu se simte deloc ofensat, dar apelativul ăsta albule n-are din istorie absolut nicio încărcătură Peorativă. Și am mai văzut de-astea oameni care au citit doar citate de pe internet dând ei niște exemple cu albi care nu știu ce. Cu... Deci este, este absolut incredibil cum putem să ne construim argumente din, din lucruri care nu există practic identificarea asta după culoarea pielii a servit de-a lungul istoriei am scris-o pentru segregare, pentru a, a, supunere, desconsiderare și a vizat aproape exclusiv persoanele a, a, cu pielea închisă la culoare da? și a, a, mai e asta a, lasă vă că și noi am fost jigniți a, mai erau unii care au dat, au dat exemplul lui Charlie Hebdo a, cu poza cu Simona Halep. ai văzut Marote? Foarte mulți, cu nu știu ce, duferai, că la 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 Dar ăia tocmai asta au făcut Pentru că aia face o publicație de satiră Satirizează aceste ă, ă, stereotipuri de gândire Pe care francezii le au față de români, față de mulți alții Dar asta nu poate să fie un argument Și ce alții nu ne fac pe noi ă, țigani și în toate felurile Bă, bă, da! Și asta înseamnă că noi ar trebui să ne purtăm la. adică, în ce, în ce film, pentru ce minte, cu o logică simplă, cu, cu o logică, nu știu, cât de cât sănătoasă, de clasa a treia, să zic, dar nu mai departe, asta e ok. Pentru că tu te porți cu mine așa, eu mă port cu tine așa, păi asta nu mă face decât să fiu ca tine, adică greșit. Nu înțeleg. Nu, nu pot să înțeleg. E, e dincolo de puterea mea de înțelegere. Uh... Și de fiecare dată când și noi am fost jigniți de alții, ați văzut, nu mai departe, dacă cu două săptămâni, magazinul ăla care avea afișat pentru români, nu știu ce, Da, oamenii au luat atitudine, s-a scris în presă, nu știu comentatori, analisti, jurnaliști, oamenii cu carte, profesori și așa mai departe, au luat atitudine, au vorbit despre asta. Sunt astfel de derapaje. Există. Derapajele rasiste sunt pe toate stadioanele. Sunt atât de mulți cretini la nivelul Europei, la nivelul lumii. Ok, dar asta nu înseamnă că e în regulă. Mă, să facem și noi. Deci, asta e. Uh, asta nu pot să înțeleg. Uh, așa. Uh. Asta, doar un copil idiot spune Și eu au vorbit urât de noi, hai să vorbim și noi urâdei Că, că așa fac copiii, nu? Eu la mi-a făcut nu știu ce Doamna, dar și el a făcut nu știu ce Păi și eu am făcut aia, și eu am făcut aia astea, hai să tre- Creștem un pic, mă, trecem un pic de clasa a treia Că asta doar la clasa a treia le mai vezi, frate Da, și de fapt toată această poziție Nu e o solidarizare cu omul care a greșit, știi? Ci, cu, ci cu vulnerabilitatea noastră, cu vulnerabilitatea uh, proprie. Și e greu să admitem că nu avem educație în sensul ăsta și că funcționăm exclusiv pe baza unor prejudecăți pe care le avem. Așa am fost crescut și eu. De pildă, taică-mi eu de fiecare dată când făceam ceva și nu era ok sau nu îi convenea lui și așa îmi zicea, băi, băi, bombix, așa îmi zicea el mie, bă, nu fi țigan". Înțelegi? Adică atunci când îi ziceam nu știu, probabil de două ori în viața lui mi-a zis că să-mi fac temele sau i-a zis mama că nu am teză și n-am învățat sau o chestie de genul ăsta și am găsit cu de curând niște scrisori pe care noi, eu și mea îi le trimiteam lui cum eu când lucra în Libia în 90. O să vă duc să vă citesc ca să vedeți cam cum era în anii 90 într-o familie normală cu un tată plecat la muncă în, în străinătate ca uh, strungar uh, și uh, uh, de la ce am plecat zimă mă ce ziceam uh, da, și îmi zicea uh, mi-a zis, bă, du-te și fă și eu ziceam, da, mă, mă mai joc o oră sau mai stau afară la fotbal o oră sau nu știu ce, că na, nu prea aveai la ce altceva și după aia vin și mă striga și zicea, bă, ești țigan, vin sus da, după aia, când eram miștoți bă, vine țiganul și teamne am fost crescuți cu asta am fost crescuți să fim rasiști E în noi, ideea e ca a nu fi rasist Se educă, fraților Se educă, toată această treabă se educă Trebuie doar să acceptăm că suntem crescuți greșit Ați văzut, rasismul e la școală că mai zicea cineva, dom'le, dar de ce zici că la școală? Pentru că școala asta face Ați văzut cum e într-o clasă unde vine un copil rom? Și să duc părinții ceilalți la, să facă presiune la școală Să nu să nu ziceți că n-ați văzut așa ceva Să fie dus acel copil din acea clasă? Pentru că despre asta este vorba Și părinții își cresc în felul ăsta copiii Să fie lipsiți de toleranță, să nu înțeleagă lucrurile astea Dar astea se educă Și asta e, după ce plecați de acasă la 20-25 de ani Trebuie să lucrați la educația voastră Pentru că, din păcate, primim multă lume a primit o educație foarte foarte uh, uh, proastă. Eu din partea lor mei, am avut o toleranță foarte mare chiar dacă uh, na, aceste expresii există, poi eu când am, când am aflat ce înseamnă expresia tenești ca țiganul la mal mi-a venit să intru în pământ de rușine Pentru că am folosit expresia asta de sute de ori Cu toții o folosim Ce mă, te, te neci ca țiganul la mal? Ori asta a te neca precum țiganul la mal Se practica atunci când Romii erau Sclavi, da, au fost vreme de 500 De ani aici, să știți că toate Bisericile alea frumoase la care Vă duce să vă rugați voi la Dumnezeu Asta care vă vede că Vă rugați și o să vă vă Ia acolo în rai, toate Alea au fost făcute cu Sclavi români și romi Ca să știm și despre asta Cam cine a făcut toate Operele astea Ce? Ce zici mă? Ștefan cel, Mare le-a. Ștefan cel Mare le-a făcut. Da, da, da. Așa. Și ă, 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 asta voia să zic că ă, ă, creștem, da? Evoluăm, trebuie să, să fim educați, dar mai de pildă, mie nu există nicio diferență între oameni. Tot timpul, niciodată n-am făcut diferență Eu nu fac, nu fac aceste diferențe, nu stăm mine eu când văd oameni care consideră că ei sunt. Mie că popa când mi-a ies în biserică, că nevastă mea trebuie să mă urmeze și că nu știu ce, eu am pufnit sau uitată la ură la mine, îmi venea să-i dau una, dute te cu de aici. este? O auzi pe te urmează, că tu ești, bără. bă, 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 cretin, sunte-s cumva cretin, ce e asta? Adică toată toată, toată, toată povestea asta și toată treaba asta cu religia e greșită cu totul. E greșită cu totul, bă, nu putem să nu ne considerăm egali Nu există așa ceva Și acum i-auzi pe ea, din tufișuri. Bă, păi atunci ia să vedem, mă, să ne batem la box Să vedem cine e mai șmecher <laughs> Știi cum mai sunt ăia Păi atunci de ce sunt, domne, competiții separate? Ca așa poate aș câștiga și eu ceva <laughs> Dacă aș participa la femei Și aș vrea să vă mai spun Foarte, foarte repede Că Asta este un rasism Inconștient, e structural În ceea ce ne privește Și trebuie întâi să-l acceptăm După ce-l acceptăm E e în regulă Croația conduce 17-12 Și asta e Și aș vrea să vă mai recomand Două cărți Uh, uh, chiar proaspete uh, Prima, problema românească O analiză a rasismului românesc Un volum apărut în 2019 Coordonat de Carmen Gheorghe și Oana Dorobanțu uh, Și ar mai fi istorie și rasism Ideea de rasă de la iluminist la Donald Trump De Marius Turda și Maria Sofia Quinn. Uh, Traducere a lui Adrian Hazaparu Tot 2019 Două lecturi, ale am cerut și eu La oameni mai inteligenți și mai citiți decât mine Că mie mi-a venit doar asta Coliba unchiului Tom în, în minte pe loc așa Dar o să mă uit în bibliotecă Pentru că mai sunt 3-4 cărți foarte, foarte bune Pe, pe acest subiect Bun, sper că nu v-am e enervat foarte tare și n-am luat foarte mulți de unfollow. Mai avem aici, iată, un nu știu dacă a fost pe ecran. A fost? Șerban Bajdechi 250 de lei pentru Alex. Vă reamintesc că în seara asta toți banii care se strâng, voi pune și eu punem noi și un astfel de laptop de la prietenii noștri foarte, foarte buni de la server config și în curând mai avem de trimis, am trimis destul de multe și vom mai trimite pentru că vom avea un nou partener pentru a trimite la 10 copii 10 tablete și o să vă spun despre cine e vorba imediat ce vom vom avea aici tabletele astfel încât toți Copiii nației, pe care i-am prezentat aici de-a lungul timpului, să uh, poată să uh, urmeze uh, cursurile școlii online uh, și, în același timp, uh, o să vreau să fac și o scrisoare uh, pe care să o trimit uh, la uh, președinție, la Ministerul Educației, la care o fi premier și așa mai departe, să le spun că. Ne-am ocupat noi, eu împreună cu voi, de treaba asta pentru acești copii, dar jegoșii care sunt la putere trebuie să se ocupe de ceilalți copii care n-au, pentru că nu trebuie să, cap- să picăm nici în capcana asta a carității, care e foarte mare. Capcana asta a carității îi dă întotdeauna statului impresia că el nu mai are a face nimic, pentru că două nebune s-au apucat să facă un spital, îi dau laptopuri, nu știu ce asociații fac nu știu ce, și atunci lasă că nu mai face statul nimic. Înțeles? Sunt foarte periculoase aceste uh, semnale Iar statul trebuie obligat de aia, să, de aia trebuie să fie stat încătușat Pentru că societatea trebuie să-l oblige Iar participarea noastră trebuie să fie permanentă, fraților Nu contează dacă te-ai dus sau nu odată la patru ani la vot Deși iată, uh, contează foarte mult Că dacă probabil mergeam la vot 80% Dar 70% am decis că suntem scârbiți Dacă mergeam 80% la vot Probabil ăștia de la oră ar fi luat 30% <laughs> Zi-mă, mă arate. Eu v-am zis de atâtea ori, fraților, să ne ferească Dumnezeu de ziua în care votul va fi obligatoriu. Pentru că acum ăsta, băiatul ăsta, descrieratul ăsta, cum cheamă, așa de conduce asta cu aurul, ar fi, fost, ar fi cucerit, ar fi dat foc la Palatul Cotrocen. Da? Deci să ne ferească Dumnezeu, pentru că românii sunt cei care au votat în acest fel. Bun. Și haideți să facem și legătura, nu? Caterina, să, să-l sun pe ăsta mic, totuși, nu? Să, să vorbim și cu el foarte repede. Nu aș vrea să, vreau doar să-l auziți și să-l uh, ascultăm un pic pe, pe Alex. Eu aș vrea să aflu de la un copil cum e mă cu chestia asta, că, de, deși am stat la etajul 10, am o, am o frică incredibilă de. De înălțime, ia să-l sun eu. Să-l sun și o să-l punem pe un speaker marote? Lângă la varieră. L- Lângă la să țin asta. Dar nu mi-a duși tu mai bine o la varieră? Da? Mersi mult. Uh. Bun, muzică, n-am recomandat muzica pentru această săptămână, album de ascultat. Nu știu dacă ați ascultat uh, nou aranjament uh, semnat de Nick Cave, uh, Idiot Prayer, sunt mai multe piese, unele mai vechi, altele mai noi, uh, este Nick Cave uh, singur la uh, Alexandra Palace sau ceva de genul ăsta, uh, și sună extraordinar. Dăm, dăm, un cu Așa, merge zici o Să o pornesc eu Și o țin aici și o să pun telefonul lângă ea, nu? Bun Ia să vedem fraților, să-l sunăm pe Pe Alex Să-l auzim Să vedem dacă se va bucura Dacă pot să copiez și numărul Îl sunăm imediat Lipiți? Sunați! Să-mi zici, Caterina, dacă se aude? Imediat? Se aude? Da. Se aude că sună? Ok. Salut. Alex? Da. Salut, Alex. Dragoș Pătraru e numele meu de la emisiunea Starea Nației și acum facem podcastul Vocea Nației. Okay. Uh, și uh, ne, se întâmplă să ne vezi, să fii cumva pe recepție? Nu uh, nu. nu Ok, uh, uh. bine, dar ne auzi, e ok, nu? Da, v-auzi. Da. Ce vreau eu să spun Că am vorbit cu niște oameni foarte buni uh, Care ne-au spus că tu uh, uh, vrei să te faci pilot, nu? Da, vreau să vorbesc o carerea. Am înțeles, bravo Și că faci acum un curs da, un curs de pilot privat. E primul pas în care tot o Trebuie să-l Am înțeles. Să-l Dar cum ți-a, cum ți-a venit ție chestia asta cu, cu zboc? Cum ai știut că îți place? Păi a început de la vârsta de 11 ani, când uh, am văzut pentru prima oară o cabină de uh, avion, de Boeing 737 tipului, și uh, de atunci am știut că vreau să fac asta toată viața. Și am început să mă interesez de toate informațiile, cum și care va fi traseul meu și drumul meu ca să ajung unde mi-am dorit. Și așa am descoperit Aeroclubul României la okay. vârsta de 15 ani, acum 2 ani, unde am urmat cursurile și urmez cursurile de pilot de planor, care sunt subvenționate între vârsta de 16 și 20 de ani, în urma unor examene teoretice. Și așa am intrat și în momentul actual dețin o licență de pilot de planor și acum... Fac eu pas, să zic așa, pentru a deveni pilot de mie. E o licență de pilot privat. Am înțeles. Bravo! Și am înțeles că ai condus singur un planor de ăsta, Da, da. Am licență la plani de pilot de planor, ceea ce înseamnă că pot să pilotez orice planor singur. Și Avion Afen, această licență de pilot de avion. La vârsta de 16 ani, am. Am înțeles. Extraordinar. Și nu-ți frică, frate? Nu-ți fie nu frica? Nu-mi fie frica. Sper că o să Aha, ah, ah, ah. mama, extraordinar. Bun. Păi uite, uh. noi ce ne-am gândit împreună cu toți oamenii care se uită acum la mine. Uh, nu sunt extraordinar de mulți, sunt vreo 1207 în acest moment Îmi zice mie aici pe ecran uh, Dar oamenii se uită și am primit semnale din, uh, din țară și din mai multe locuri că Vrem să te ajutăm și noi cumva ca să completezi la suma aia Că înțeleg că mai e de plată un pic, nu? Da, sunt covintea pilotă am înțeles, da, și vrem și noi să te ajutăm În plus, noi avem niște prieteni Se numesc Server Config Și ei ne-au trimis pentru tine Un, un laptop aici la, la Vocea Nație Așa de Cadou de, de sărbători Și sperăm să-ți folosească, da? Da, sigur, vă înțeles tot Bine, am înțeles, salută și pe bunici Am înțeles că cu ei stai, nu? Da cu ei, cu ei locuiești, bravo. Și da. uh, spune-le că le mulțumim, și noi, pentru ce fac, da? Salut. Alex. Bine, salut. mersi Alex. Sarată, La, revedere. La revedere. Da, l-ați auzit pe, uh, uh, pe Alex. n să Doar am vrut să-l auziți pe copil, și așa, pentru că eu am trecut prin chestiile astea. Sărac fiind și mergând să aveam nevoie de diverse lucruri și mai erau oameni cu bani, ia zi tu, nu știu ce la 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 și e, e nașpa, e aiurea Dar ideea e că chiar aș vrea să strângem suma asta și în fiecare ediție a podcastului în, în această lună să încercăm să facem viața unui copil ceva mai bună și reușim asta grație vouă și vă vă mulțumesc foarte mult pentru atitudinea voastră. România a mai recuperat un pic, sunt trei goluri diferență, dar da, ce să facem? Asta e. meciuri și meciuri. Nu poți să le câștigi pe, pe toate, nu? Bun, și hai să luăm întrebări repede deci vă reamintesc tot ce se donează uh, de către cei uh, abonați uh, pe pagina noastră, pe canalul nostru de YouTube. Tot ce se donează acolo, mai completăm și noi și toți banii ajung la uh, Alex. Bun. Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde. Caterina, hai să luăm două-trei întrebări, ca cu în 10 minute uh, sună ceasul. Uh, iată, Bianca Preda, 20 de. Uh, Euro, mulțumim foarte mult, Bianca, pentru, pentru contribuție și sper să, să reușesc. Să reușesc, să reușim, să reușim să strângem. Alex Pleșa, crezi că publicațiile de satiră încurajează rasismul? Iar ca să nu fie judecate, se folosesc de mesajul un pamflet și trebuie tratat ca atare? Unde se trage linia între satiră și rasism? Alex, aici e o dezbatere... Uh, 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 Destul de complicată Pot să-ți recomand uh, Câteva lecturi în acest sens uh, Nu Doar în România uh, idioții se folosesc de o astfel de Și am uh, solicitat Colegilor de la Prima TV pentru a 15 oară de, În astea două sezoane Nu știu cum s-a făcut de a apărut din nou Treaba aia, deși i-a fost fusese scoasă De exemplu cu emisiunea Starea Nației Care este un pamflet, nu este un pamflet da? Folosim uneltele umorului da, satira este una dintre aceste unelte pentru a sancționa derapajele Dar ca să scrie această emisiune e un pamflet Și dacă ne dați voi judecată noi o să spunem că e un pamflet Asta e o prostie Eu mi-asum fiecare cuvânt pe care îl spun la această emisiune Iar satira este tocmai în acest fel făcută Adică asta că tu te simți încurajat Sau că altul ar, ar putea fi încurajat Sau că ar încuraja rasismul Asta e o prostie Bineînțeles că dacă îi spui unuia Dacă faci o glumă legată de unul Și ăla nu, nu e prea dus la școală poți să-ți dea o bătă în cap să te omoare Și atunci oa zice Păi bă, a făcut gluma asta Despre mine De pildă eu am făcut gluma asta Că ne-a ăsta cadrul militar nou prim-ministru Așa cum am, l-am acuzat pe Orban, pentru că eu cred că un prim-ministru trebuie să fie un model din toate punctele de vedere. Da? Tu când ai un prim-ministru uh, uh, care ajunge uh, cu burta destul de ok în funcție și după un an are o burta ta de îi nasturile de la Sacou, eu cred că asta trebuie satirizat. Da? Când ai un prim-ministru care fumează două pachete de țigări pe zi, aia nu mai e doar problema lui când e prim-ministru. E problema lui când stă acasă la el și îl ține pe laboratorul la între picioare Ați văzut poza aia nefericită, da? Aia se poate întâmpla acasă la el Dar când el vine la Palatul Victoria și stă în ședințele de guvern după o perdea Cum făcea Orban până săptămâna trecută Ca să nu-l vadă presa când se mai deschide ușa și fumează două, două trei pachete de țigări pe zi da? Aia nu mai e doar problema premierului. Semnalul transmis de acel premier este că e ok să fumezi 3 pachete de țigări pe zi. Ceea ce nu e. Mai ales într-o țară atât de bolnavă, cu oameni atât de bolnavi și de dependenți de țigări, de zahăr, de băutură și de toate porcările astea, de, de mâncăruri pline de, de carbohidrați, de fast food, da? de carbohidrați de ăștia goi, asta nu e o chestie ok. E, mie, băiatul ăsta mi se pare că prea bine crescut cu gușa aia. Bă, nu, nu e ok. Nu mi se pare ok da? Trebuie să învățăm oamenii care ajung în funcții Să încerce să arate într-un fel ok Pentru că ei sunt modele pentru societate da? Eu când m-am văzut după primul an de emisiune Că scap porcul cu 130 ceva de kg Am zis, bă, ori mă las or trebuie să slăbesc dreacul Că nu poți să apar bă, așa, la televizor porc de 130 de kg. Și am făcut această treabă Din aceea a fost cel mai puternic Cea mai puternică motivație A mea să fac acest lucru Pentru că nu poți să apari ca un porc da, Mai ales că nu te-ai Pe motiv de boală, pe motiv că suferi de ceva Și bă, nu se poate, asta e, nu știu ce Nu, te-ai îngrășat pentru că ești un porc Eu m-am îngrășat pentru că eram un porc Și cu băutura și cu mâncarea Și mâncam 700 de kg de carne La un grătar și 4 găleți De cartofi frăjiți și beam 5 litri de șpriț Și normal că te îngrași ca un porc Când faci asta Dar nu e ok Mircea, Barbu, 100 de lei, mulțumim foarte mult Pentru, uh, 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 pentru Alex Dă-mi întrebări Bianca, mulțumesc. Uh, cum putem combate mafia lemnului în condițiile în care aseară un activist de mediu singurul localnic care se implică a fost atacat iar ministrul mediului nu reacționează? Uh, da, am vorbit și noi la emisiune în această seară despre uh, uh, toată chestia asta. Mi se pare incredibil ce se petrece la noi unde vă spun foarte sincer uh, cea mai mare parte de lemn tăiat se taie legal. Adică noi suntem atât de proști încât avem forme pentru tăierile ilegale. Tăierile pe care n-am avea voie să le facem. Noi avem forme, nu e niciun fel de problem. Bineînțeles că există și această mafia celor care nu se mai sinchisesc să facă forme și să fie toată treaba legală și atunci a este, este aici o foarte mare problemă Ce e de făcut? Trebuie pusă presiune Societatea trebuie să pună presiune în fiecare zi Pentru că oamenii zic că au fost alegerile săptămâna trecută Ce dracu să facem? Nu! În momentul când drumurile alea din localitate Ar fi fost blocate de localnici Pur și simplu Deci oamenii ieșeau cu mașinile din curți Și puneau de-a mezi și străzi. Bă, ce e cu asta? Bă, până nu veniți și ne spuneți că nu se mai fură din această zonă, noi nu deblocăm drumurile. E simplu. E simplu. Trebuie doar să se uh, uh, organizeze cetățenii. Asta este un tip de organizare ok, absolut ok, de făcut în acea zonă. Se adună oamenii, pun niște mașini sau niște bușteni de aia, dacă urmezișu, și statul trebuie să vină. Și o să zică, bă, ce-ați făcut aici, o să trebui să dăm amenzi. Ok, suntem 25.000 de oameni în asociația Vrem pădurile netăiate da? Și o să plătim amenziile amenzi. Ideea e că noi nu ne dăm La o parte de aici, stăm și noi Pe mijlocul străzii, până nu vine cineva Să ne spună, să ne garanteze Că nu mai taie nimeni niciun copac din această zonă Problema e Că oamenii nu vor să se Solidarizeze în acest fel De ce? Pentru că îi doare în cur E simplu deci, asta trebuie făcut. Asta că stăm toată ziua pe Facebook și pe Insta și. Asta e o laietate, nu e e nimic. E nimic, asta nu e atitudine, nu e nimic. E, stăm la o bârfă și vorbim cum am vorbit între noi acasă, nu are absolut niciun efect. În momentul când depui o plângere penală în fiecare zi pe un om, în momentul în care te duci și faci sesizare în fiecare zi la poliție, primești zeci de sesizări de la oameni pe care îi întreb, Domne, nu vă spălați? Ați sesizat chestia asta pe care mi-o spuneți la poliție? O, nu! Deci n-ați vorbit cu, cu poliția? Nu! Dar cu cine ați vorbit? N-am vorbit cu nimeni, v-am sunat pe dumneavoastră, că dumneavoastră ziceți la televizor. Nu se rezolva așa nimic. Nu, nu, nu poți să-i pasezi altuia problema ta fără ca tu să fii acționat legal în vreun sens. Fraților, este este incredibil. Deci așa poate fi combătută această mafie. Foarte simplu, cetățenii adunându-se în zonele respective sau din alte zone, ducându-se în zonele respective și făcând treaba asta. Sau la Ministerul Mediului, mâine, 200 de oameni legați în lanțuri acolo. De când n-ați mai văzut asta? Bă, e simplu, vă dau mereu exemplu Franței da? Un stat social prin excelență În Franța, când vor aia să mută o virgulă din legea muncii să ia până Paris, parc magazine Distrug mașini și gata Iese unul și zice, nu, ne-am răzgândit, nu mai schimbăm legea muncii de acolo e 10,04 euro pe oră salariu minim De-aia Pentru că oamenii au zis, bă, ori ne dați banii ăștia Ori distrugem tot Bineînțeles că nu e o atitudine ok, dar așa se obține Da, Asta înseamnă statul încătușat Statul asupra căruia societatea are pârghii. Deci, plângeri penale uh, uh, in, uh, la poliție în fiecare zi În fiecare zi unul să meargă cu o plângere, în fiecare zi unul să meargă cu o interpelare uh, Filmate toate astea, date mai departe, ajuns la cedo, ajuns a ajuns peste tot Da, Așa se rezolvă lucrurile a sunat alarma. Uh, mai luăm uh, două întrebări. Uh, te rog, Caterina. Florin. Uh, observ că sunt oameni care întreabă mereu. Uh, uh, ce părerea aici de faptul că uh, Crâțu este următorul capodituticapi al României. Eu cred că dacă nu va avea, vezi că va uh, ai, ai dat curatima aia acolo aiurea, Incidente majore în timpul mandatului Gen colectiv, pandemie, va fi următorul președinte Cine e Câțu? Florine, hai să spun eu Și uh, urmăriți emisiunea în seara asta De la ora 22 pe Prima TV Câțu este Ce ni se poate întâmpla mai rău? Da? Cum ar zice domnul Crin Antonescu Și în sufla acum marote arote în în Fazărov uh, Cum vorbea Crin Antonescu despre Georgescu, da? Deci, domnul Câțu este un adept atât de dement al pieței libere cu orice preț și al statului minimal, și al uh, uh, eradicării salariului minim, și al uh, privatizării sănătății și educației, încât, în opinia mea, fie va distruge cu totul Și ne vom căra Pentru că nu, vom mai putea, nu ne vom mai putea permite Să ne dăm copiii la școală Să avem consult medical gratuit Să avem toate lucrurile astea da? După un an, doi Cu acest băiat Mulțumim Andrei Vlad Lupșe Pentru contribuția Pentru pilotul nostru Alex Și O să vedem Cum o să fie Dar eu vă zic O să fie dezastru Eu nu cred că acești oameni mai pot lua măsurile pe care au vrut să le implementeze și acum, și în 2008. Au vrut să facă rahaturile astea, 2008-2009, dacă vă amintiți, și o să fie foarte, foarte nasol. Vom vedea lucrurile astea, dar societatea trebuie să fie foarte atentă. Pentru că pentru prima dată, după foarte mult timp, după foarte mult timp, mai ales acum când vin și banii ăștia Avem o situație foarte periculoasă Cu privire la raportul de putere Avem un președinte Care nu doar că are guvernul lui Așa cum a avut în ultimul an Va avea majoritate în Parlament Norocul nostru în acest moment Sincer vă spun Se numește USR Plus Și se mai numește UDMR Sincer Pentru că USR Plus eu, Acolo îmi, îmi leg speranțele, deși foarte multe dintre mesajele acestui partid sunt la fel de decerebrate precum cele de la Aur De fapt, Aurul e un fel de USR+, plus, dar pentru, pentru oamenii săraci USR+, plus e pe hipstereală, pe d pe fandoseală Dar mesajele, foarte multe dintre ele, sunt la fel de periculoase și țin de, de extrema dreapta. Adică, n-ai nicio legătură cu caramitru. De pildă, dacă îmi ziceai că e de la Aur, nu e la USR, e, n-a, nu faci absolut nicio diferență. Bun. Și. De acești oameni trebuie să ne legăm speranțele că nu vor accepta rahaturi Doar că, din ce m-am uitat eu, USR Plus și el vrea privatizarea sănătății, privatizarea educației. Hai, frate, să dăm la privați. Că noi nu suntem în stare să facem să dăm la privați. Și atunci o vom pune. Pentru că, iată, USR Plus voia, știți că voia să se scoate impozitul pentru salariu minim. Asta știți ce va însemna? Că ne vor da cu niște bani până la nas Bani pe care îi vom da în zecit Pe îngrijiri medicale Pe medicamente Pe educație Pentru că ei vor privatiza lucrurile astea Și o să fie dezastru Eu vă spun că dacă băieții ăștia Guvernează în ultimii doi ani După ideile pe care le afișează la televizor PSD câștigă următoarele alegeri Care vor fi anticipate cu 90% Ca să ne înțelegem Adică da? PSD-ul ia a 90 și aur 65 <laughs> <laughs> Înțelegeți? Deci nu există uh, uh, nicio ieșire ca lumea din chestia asta iar din acest punct de vedere o guvernare a PNL-ului mie mi se pare extrem de periculoasă Vă dați seama cu băieți precum Florin Roman adică PNL-ul ăsta e și el un fel de aur că are pe Florin Roman adică sunt acolo niște băieți incredibil de uh, naționaliști, ultranaționaliști uh, și așa mai departe. Mihai uh, Iachimov, eu cred că Aur a luat, a luat măcar 3% doar datorită denumirii. Nu-mi <gură> se pare o idee foarte deșteaptă când un om simplu ca Simon uh, uh, să denumească un partid Aur, cu nume foarte sonor, comparativ cu o denumire foarte neinspirată ca M.R.I., creată de un om foarte inteligent ca uh, Cioloș. Uh, Da, dar aici trebuie să mai întrebăm în diverse locuri. Cum e cu aurul ăsta? Știi? Mai trei întrebați. Pă la Sie, pă la mie, pă la Die, pă la ție, pă la... Sunt tot felul de acronime în astea. Bă, am luat bătaie, ne-a votat Croația, dar ne-a dat cu terenul în cap, astea, noi ne făceam alte calcule, deci nu s-a întâmplat ce am vrut noi. Fabian Ciobanu, plecând de la ideea că presa e câinele de pază al democrației, consider că pasivitatea ei cu privire la Partidul Aur, înainte de alegere, a contribuit semnificativ la rezultatul Partidului. Fabian, Ideea următoare, și am văzut azi, era o, o opinie foarte interesantă, dacă presa ar fi amplificat uh, uh, mesajele acestui partid, probabil că acest partid lua mai mult uh, uh, Pe de altă parte, uh, pasivitatea în ce sens? Că n-a zis cine sunt oamenii ăștia? Eu, de exemplu, am refuzat în mai multe rânduri să am o discuție la televizor, la emisiune, când am făcut înainte de pandemie chestia aia cu invitații sau aici pe, pe net, ce am făcut până acum câteva luni, până în septembrie, am refuzat să am o discuție cu acești oameni. Pentru că nu, nu pot să discuți cu niște oameni care au astfel de concepții. Adică simplu fapt că tu discuți cu ei, îi așezi la masă, te pune pe tine într-o poziție aiurea în fața întregului public Sigur că aici există o discuție Bă, stai puțin că ești presă și că trebuie să stai de vorbă cu toată lumea Da, dar unul care vine și îmi spune mie Bă, femeia nu e om Cum spun băieții ăștia de la aur Bă, eu n-aș vrea să am de-a face totuși Adică e o măsură de igienă personală da? Mă simt murdar de rahat când stau de vorbă cu oameni care cred că femeia nu e om nu, nu ai cum să ai dialog cu astfel de oameni Bineînțeles că acum sunt în Parlament Trebuie să-i căutăm la tot ce au Trebuie să fim atenți la ei că sunt în Parlament Au funcții Că până acum puteai să zici Bă, dă încolo, nu știu ce acum au intrat, au funcții, au decizii Vor decide legi Vor trebui să completeze declarații de avere Îi vom auzi cu declarații publice Hai! Hai că ăsta e jocul, ok, au intrat, hai să vedem, o să-i aducem, să vedem cât de inteligent sunt Ce le poate mintea, să știți că probabil foarte mulți au intrat, a fost o discuție la un fotbal Bă, n-ați văzut aia, sunt unii cinci, mama, mama doi copii, fratele mamei și partenerul de viață al mamei Cinci oameni sunt pe listă da Unul după altul acolo și sunt 27 de perechi, frați, frate, soră, mamă, frate, cumnat, nu știu ce, 27 de, de bucăști de ăștia, familie tradițională românească. Deci aici într-adevăr e o discuție foarte uh, interesantă, dar uh, ăsta e un partid care a luat 0,6% la locale. Și el s-a dus acum la nouă. Campania pe care a desfășurat-o acest partid a fost în genul Cambridge Analytica, foarte țintită, cu ferme de postaci, cu oameni, cum să zic, montați foarte tare. Colega noastră, Larisa, vă poate spune: Am și absolut toate dovezile în telefon, le-am adunat pentru că eu vreau să fac o sesizare. În legătură cu comentariile care Ne ne vin de la fanii acestui partid Unii dintre ei membri i-am găsit Și așa mai departe și nu mai stau Cum a fost cu amenințarea aia, cu moartea Dar cu două săptămâni sau cum primesc în fiecare zi Că nu mă denajează. Bă, la oameni ăștia E ceva țintit. Intră între 3 și 4 Dimineața, deci sunt boți Programați care intră. Sunt foarte Multe conturi false de pe care se fac Aceste comentarii, mai ales la Postările care Lezează în vreun fel Această formațiune. Bineînțeles Că există și oameni săraci de bună credință care uh, uh, intră și înjură că atât îi duce pe ei capul să aia care scriu cu majuscule, uh, oamenii care nu știu să scrie deloc, că mă mai ia cineva și zice, bă, de ce te de acești oameni că nu știu să scrie? Important e ce spun, bă, nu! Nu, că nu pot să stai, eu nu pot să stau de vorbă, îmi pare rău, ok, stau de vorbă cu toată lumea, tot, dar nu pot să-ți tolerez un mesaj în care tu uh, uh, mă măși înjuri, mă și că mă omori cum erau la zilele trecute, că mă trimite cu prima ocazie într-un lager și am aici mesaje, m-am uitat pe ele. Doamne, îți vine, ți, 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 ți se întoarce fierea pe dos, uh, fraților. Uh, iar această agresivitate este, adică cu dalea, că îți dau un cap prima dată când te prind, că o să mănânci bătaie, că știm pe unde vii, că mergi pe de 1 că la la la... Bă, Astea sunt sau cum a fost aia cu, cu taximetriștii și așa mai departe Și eu vreau să fac niște plângeri să vedem cine sunt acești băieți De unde vin, care sunt fermele astea de postaci care au pus Că dacă nu faci plângeri, după aia degeaba te plângi Că uh, uh, ți-a dat uh, unul cu uh, o bătă în cap da? Trebuie uh, făcute astfel de plângeri să știm la ce uh, ne așteptăm nu? Deci asta e foarte important Iar ăștia de vă iubiți țara Vă vedeți că asta cu dragostea față de țară Nu există Adică sunteți doar proști dacă spuneți că vă iubiți țara Dar nu-i știți limba În momentul când nu știi limba țării tale Se numește că ești un ignorant prost Care nu-și iubește țara Că n-ai cum să-ți iubești țara dacă îi urăști limba Îmi pare rău Nu există așa ceva Iar asta că bă, mai sunt unii care Bă, de ce ne ștergi comentariile De aia pentru că nu trebuie să stea comentariile voastre dacă nu-mi plac mie la mine pe pagină, adică fiecare are pagina lui. Puneți-vă pe paginile voastre comentarii, faceți publicații, articole, pentru că unii sunteți, spuneți comentarii la mine pe pagină doar pentru că le văd 500-600.000 de oameni. Și vreți să aveți public. Lasă-mă, aveți la voi acolo public. Da? Uh, mi se pare interesant cum interpretăm noi asta. Bă, și apea că nu mai e libertatea cuvântului. Bă, nu așa. Asta nu e libertatea cuvântului să vii să te caci la mine în mijlocul sufrageriei. Asta nu mai e libertate. Te iau la o bătaie te da? de, deci pe net te de nu te vezi. Da? Deci, pe net, te blochez de nu te vezi. Da? Ce îmi place că lucrez toată ziua cu tableta și, mă rog, am și laptopul și mai am momente când încep să fac așa pe laptop, ca întâmpitul. Și bineînțeles că nu se întâmplă nimic. Că nu e. Da, dar voiam acum să dau. Uh... Adrian Popovici, oare de ce niciun ziarist de investigație nu face investigație cu privire la ăștia de la aur, o anchetă cu privire la banii folosiți de aur în această campanie? Sponsorizări? Oare mă îndoiesc? Băi, sunt la vedere! Adică resursele unui anumit serviciu în acest partid sunt chiar la vedere. Există unul dintre miliardarii României care a contribuit foarte mult la această chestie Despre care o să ne convingem cu toții Nu e niciun fel de problemă Da, oamenii se radicalizează Da, Există 10%, 15%, 20% din populația României Care este în acest fel Care are această gândire despre lume Care crede că femeia nu e om Există chiar foarte multe femei nepermis de multe femei în opinia mea în această țară Care cred despre ele că nu sunt oameni Da Pentru că așa au fost crescute Din păcate Există foarte multe femei, și care acum au votat aur, deși doctrina acestui partid încolo se duce. Da? Mi, s-a răcit și, mi s-a răcit și ceaiul. Hai să dăm premii. Caterina mi-a trimis. Da? Pe telefon, să mă uit pe telefon. uită te pe telefon. Ha, ha, e foarte simplu, cu premiul la abonații care s-au abonat pe parcursul acestei ediții, pentru că avem un singur abonat, el se numește Vasi Vasigr, este new member la canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficială, îți mulțumim foarte mult pentru asta și ai câștigat premiul nostru Vinul Nației. Un vin foarte bun pe care îl facem, îl fac de fapt pentru noi cei de la Crama nu mă dau acum așa cunoscători de vinuri, dar este un vin extraordinar făcut de Darius Pripon, un băiat fabulos. Este, 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 este da? Avem alb, roz și roșu, vi le recomand pe toate, sunt, sunt excelente. Și avem, și aici să știți că am vorbit cu, cu prieteni le-am dat că noi am ales vinul ăsta de 3 ani încercăm și până la urmă l-am ales, deci este, este excelent. Și uh, avem total donații, 2170 de lei pe live până acum, deci am strâns de 500 de euro, excelent, plus 500 de lei de la asociația care ne-a scris, uh, mulțumim foarte mult, uh, deci am fi acolo undeva la. 5-600 de euro. Mai completăm și noi cu ceva. Mai vedem ce oameni și-au notat aceste bani și uh, reușesc să. Să trimită direct, le spunem oamenilor săptămâna viitoare, nu? Și tot, toți acești bani vor ajunge la Alex în acest cont. Îi mulțumim foarte mult, le mulțumim și bunicilor pentru sacrificiile făcute și le mulțumim și celor de la server config pentru acest laptop care va ajunge la aviatorul nostru Alex. Că ne duce și pe noi, o dată cu avionul, nu? Nu. Nu? Nu vrei? Se frică? Da. Bă, ești nebun? Da. Lumarote, e frică, auzi? E frică să zboare. Uh, da. Și acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc foarte tare. Să dăm și cartea. Vreau să o dau la cel care a întrebat cu, cu satira, uh, Caterina. Uh, uh, cartea și cafeaua va merge la uh, uh, Fabian, parcă ciobanul, care a întrebat cu câinile de pază uh, al uh, democrației. Da? Deci am dat și, și carte Și cafeaua nației Toate aceste produse le găsiți pe starea nației.ro La secțiunea magazin Le puteți comanda Dacă sunteți în ploiești Sau prin ploiești Sâmbătă Eu o să fiu la cafenea Lucrez acolo toată ziua Și voi lua toate comenzile telefonice venite la venite Pentru că vreau să le mulțumesc Celor care în această perioadă Țin această cafenea În viață și reușește să-și acopere uh, mare parte din costuri Pentru că am creat o comunitate extraordinară Acolo și oamenii comandă uh, uh, Sunt în mare aceiași oameni care comandă uh, Unii dintre ei aproape zi de zi Tocmai pentru a uh, contribui la menținerea în viață Și vă sfătuiesc să faceți asta Toți pe unde sunteți Aveți un local în care vă simțiți foarte bine, nu-l ignorați în această perioadă. Dacă face livrări la domiciliu, sunați sau spuneți ce vreți să vă gătească sau discutați cu oamenii, aia. întrebați-i cu ce puteți să-i ajutați. Pentru că asta e o lecție importantă și am învățat-o mie și mie cineva. În Germania, un prieten al meu a vizitat al prieten și era marți. Și au venit să o și ăsta zice, Băi, ăsta a venit cu ceva de băut, cu un six pec acolo, cu tot, Hai bă, stăm și noi de vorbă, și ăsta zice, nu, 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 că marți, Hai îmbrăcate că mergem până, și ăsta zice, unde mă să mergem, mai mă stăm aici, mai mergem până la bar. De ce? Păi eu trebuie să beau, asta marț, e marți ziua mea când mă duc acolo la bar, am masa mea rezervată, pentru că trebuie să mă duc să beau acolo ceva și să vronțăi ceva, ca altfel să închide barul, dacă nu mergem, adică toți suntem vorbim. mergem, ca altfel trebuie să merg. 17 blocuri mai încolo să mă duc să beau ceva. Deci ideea e de comunități pe care le creăm în jurul acestor locuri în care ne simțim foarte, foarte bine Și vă sfătuiesc în localitatea în care vă aflați Să mergeți la aceste localuri în care vă simțiți foarte bine Și să, de fapt, nu să mergeți Să, să sunați și să comandați De mâncare, de băut, de ce fac acei oameni Astfel încât să poată să supraviețuiască În aceste vremuri nenorocite Ce să facem? Vezi asta, Florin Florin, Barca a întrebat pânzaru sau Pânzariu, nu mai știu exact chestia asta. Uite, asta face un guvern de dreapta, un guvern care are grijă mai degrabă de marile corporații decât de mici întreprinzători. Da? Ține molurile deschise, unde oamenii se calcă în picioare pur și simplu. Eu n-am intrat într-un mol de 9 luni, dar trec pe lângă moluri, primesc poze de la oameni și am văzut ce era acolo. Fraților, pe 5, de, de, înainte de Sfântul Nicolae, pe 5. Mi-au, mi-au trimis niște oameni poze din, uh, din două moluri din Ploiești, era om lângă om, deci erau poze făcute erau poze făcute așa de sus, om lângă om. Da? Eu, noi în cafeneaua noastră unde avem trei camere și în fiecare cameră există trei mese, distanța dintre oameni ar fi de 2-3 metri. Da? A, am putea să ne, ne fie permis, adică în, în funcție de, de specificul fiecărui local, să ai 2 oameni, 4 oameni, 6 oameni. Cu 6 oameni, dacă mă lași să funcționez, să am 6 oameni, să pot să am permanent acolo, pot să țin o afacere în picioare, care dă de mâncare atenție la 10 angajați cu totul. Da? Dacă pui și tot ce înseamnă contabilitate și așa mai departe, nu, nu cred că sunt puține. Familie. Și eu am probabil una dintre uh, uh, cafenelele foarte, foarte uh, mici și, și restaurante, că e un, un, un local foarte mic. Alții au localuri, uh, dau de mâncare la 50, la 60, la 80 de oameni. Și pe oamenii ăștia aia ați închis, deși au loc unde să pună, deși pot păstra distanța, deși pot uh, uh, păstra toate măsurile. De ce? Pentru, că, pentru ca oamenii să uh, nu mai aibă aceste localuri. Da, la fel cum au, nu mai au magazinele de la colțul blocului, care toate s acum mega, Carrefour, Market uh, 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 și așa mai departe, da. La fel face și cu astea Să nu mai aibă oamenii lucruri. să nu mai existe întreprinzător Să existe doar marile lanțuri Care controlează inclusiv lanțul de alimente Să nu mai încapă nimic sănătos Pe piață, să nu mai încapă nimic Care este ok pentru sănătatea oamenilor Să fie doar mâncare dezbrăcată De toate fibrele, de toți nutrienții De tot plină de zahăr Care să ne facă și mai multă foame Să ne dea dependență de zahăr Și să ne omoare cât mai repede Nu înainte de a ne ține 20 de ani prin spitale și pe mâna industriei farmă. Bă, e urât ce se întâmplă, e urât Și cu toate Avertizmentele, nimic Lumea e tot tâmpită, tot uh, 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 Descreierată După consumul ăsta cu orice preț Uite, vă spun, am reușit anul ăsta, fraților Sunt foarte mândru de mine Știți câți bani cheltuiam eu ca prostul Pe tot felul de haine pe tot felul, tot Am reușit într-un an, suntem în data De 10 decembrie, nu mi-am cumpărat nimic de îmbrăcat anul ăsta, în afară de o curea, pentru că aveam una după purtam la blu și s-a rupt, a rămas cu ea și încădeau blugii de pe mine, și mi-am cumpărat o, am intrat într-un magazin de stat și mi-am luat o curea de, nu știu, 45 de lei, ceva de genul ăsta. Atât este singurul lucru de îmbrăcat pe care mi l-am cumpărat în acest an și sunt foarte mândru de mine. Vă sfătuiesc să aveți măcar un an în care să faceți asta. Da. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Discutăm acum de la 9 cu abonații, era asta prea mult. Discutăm că pun ceasul degeaba, o să sunesc un dobitoc, mă arăt. Da? Și vă mulțumesc foarte mult pentru că ne sunteți alături. Nu uitați, la ora 22 aveți starea nației pe prima TV, care e și HD, o găsiți pe 202 la RCSRDS. Nu știu, am găsit-o aici, avem tot. Nu avem. Mă, Digi RCSRDS, am găsit undeva, 130 ceva. Mă rog, poate e. A, avem de la uh, Setobox, nu? Cred că asta e. e da, e cablu direct și 179 mi se pare pe fostul pe ce actualul uh, uh, Vodafone. Să vă fie bine, fraților!